0: ¿Qué tal cómo están ustedes? Soy Miroslava Ramírez, psicóloga, dándoles una cordial bienvenida a este su programa Bienestar Emocional, el placer de vivirse pleno. El día de hoy estaré charlando con ustedes acerca de el bienestar que producen los primeros auxilios emocionales. Imagínense cuántos de nosotros hemos vivido día con día situaciones de tipo relacional, laborales, familiares, afectivas, que han golpeado de una u otra manera nuestras emociones, haciéndonos sentir frustrados, deprimidos, decepcionados, temerosos, culpados por alguna situación dada, y muchas veces creemos que esta clase de sufrimiento psicológico no amerita más que tiempo muy errada percepción hoy sabremos que cuando alguien sufre una herida inmediatamente eh, desinfectamos y cubrimos con una venda o traemos un curita cualquier clase de herida física nos lleva a una emergencia inmediata de hecho hay personas que tenemos un botiquín de primeros auxilios en casa donde tenemos al donde tenemos banditas, eh, inmediatamente tenemos a la vista la urgencia de sanar y de, de sanitizar por ahí. Pero cuando tenemos una herida emocional, cuando alguien nos decepciona, cuando tenemos una una situación de fracaso y esto golpeó nuestra autoestima, definitivamente que los primeros auxilios emocionales brillan por su ausencia. El día de hoy estaré charlando con ustedes acerca de, de esta paradoja, cómo es que a veces dividimos la mente y el cuerpo como si se tratara de, de una relación separada y como si se tratara de algo menos o más importante que lo otro. Por ello es importante que sepamos que, de hecho, cuando sentimos alguna caída, cuando nos golpeamos la pierna accidentalmente, vamos corriendo por algo que desinflame, incluso nos sobamos y hasta lo decimos. Cuando tenemos una herida psicológica, muchas veces callamos. Y esta parte nos lleva nuevamente a entender que, muy contrario a lo que se debería hacer y a lo que humanamente deberíamos proceder, tendemos a ocultar lo que sentimos en vez de buscar estos primeros auxilios emocionales. Veamos, pues, ¿por qué no sucede lo mismo con nuestra salud mental? ¿Por qué no le damos igual importancia a los golpes físicos que a los golpes anímicos o afectivos? Se cree que solo hay una manera, una forma, eh, de esperar que superemos las heridas psicológicas y a veces escuchamos espera, el tiempo te sanará esas heridas o con el tiempo olvidarás la ofensa. De verdad, esto es una falacia. El tiempo simplemente es un. Un cronograma. El tiempo es una manera de valorar las horas y en muchas culturas el tiempo no es más que eso. Una forma de coexistir con los deberes. En el nivel psicológico, en el plano emocional... El tiempo no puede cubrir o sanar nada que nosotros mismos no hayamos decidido resolver. Se cree, pues, que solo hay que esperar para superar las heridas psicológicas. Cuando cualquiera que hayamos experimentado, por ejemplo, el rechazo o que, haga, o que hayamos, por ejemplo, agonizado a causa de un fracaso laboral o, o amoroso, sabemos muy bien que esas heridas emocionales pueden ser tan paralizantes como las físicas, tan eh, iracundas, tan deprimentes, tan uh, profundas como cualquier herida que incluso nos lleve al quirófano. Tenemos que aprender a distinguir que en muchas ocasiones nuestro quirófano va a ser nuestro terapeuta, nuestro quirófano es espacio donde vamos a, a, a introducirnos para alejarnos del dolor. Necesita un espacio íntimo, confidencial, de tú a tú con tu inconsciente. ...y consciente, donde puedas sentirte libre de amenazas, libre de, de cualquier situación de juicio o de lógica, en donde puedas expresar tus emociones, tus sentimientos y donde un profesional pueda ayudarte a clarificar las ideas que a veces se contraponen con nuestras emociones... Tenemos que aprender a utilizar herramientas en estos casos porque sabemos que día con día nos estamos enfrentando a situaciones que nos generan raspones o que nos generan sendos, golpes emocionales. Voy a comentarles a lo largo de este breve podcast eh, material importante que incluso nos eh, da un, un conocido psicólogo llamado Guy Winch y, y que nos lo da como por pasos. Va a ser muy, muy útil que pongas oído a cómo brindarte y brindar estos primeros auxilios emocionales. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de mis redes sociales como Miroslava Ramírez, psicóloga, o a través de mi fanpage, doctora Miroslava Ramírez. También puedes escribirme un correo electrónico en donde resolveré tus dudas, eh, daré comentarios o incluso te podré ayudar a discernir en alguna cuestión relacionada con la salud emocional. Puedes escribirme a... .miroslava -ramirez -yahoo com Va a ser un verdadero placer contribuir para que te encuentres en el placer de vivirte pleno. Veamos el primer punto. Tienes que prestar atención al dolor emocional. Y esto va exactamente al contrario de lo que solemos erradamente hacer. Mm, prestar atención al dolor emocional es no ignorar lo que sientes, es no eh, traspasar la frontera de la importancia de tus propias emociones, reconocerlo cuando aquello ocurre y ayudar a aliviarlo antes de que este sentimiento se eleve o traspase nuevamente a niveles eh, más complicados de, de resolver o que se oculte detrás de otra emoción. Estoy hablando, por ejemplo, de que cuando no perdonas algo, eh, esa ofensa que puede causar eh, a lo mejor tristeza, no resolverla y dejar que el tiempo se encargue podría más bien generar que se convirtiera en rencor, que es una forma elevada de resentimiento. Por lo tanto, tenemos que prestar atención al dolor emocional. La sensación de dolor evoluciona en el cuerpo para advertirnos que algo no está bien, que algo necesita ser atendido, y tenemos que enfrentarlo. Evadirlo es perpetuarlo. Recordemos eso. Si no superamos un rechazo, si no nos enfrentamos contra la realidad de que fracasaste en esa relación de amor o en esa competencia laboral, eh, si no superas ese mal humor que te caracteriza, esa falta de optimismo, eh, el síntoma se convertirá en una herida psicológica profunda, infectada y a veces cuando esto es llevado eh, por muchos años... No diría que es completamente complicado resolverlo, pero es mucho más doloroso y habrá dejado huellas en muchas de las personas con las que te relacionas. Entonces, entendamos, por ejemplo, que la soledad puede ser devastadoramente eh, perjudicial para tu salud psicológica y también para tu salud física. De modo que cuando un amigo, por ejemplo, un, o un ser querido, o, o, o un compañero de trabajo eh, se siente eh, social o emocionalmente aislado, es muy oportuno y muy prudente que tú ofrezcas, si te nace y, y si es parte como de lo que emana de, de ti, como este primer auxilio emocional en donde es importante brindarle el espacio y la escucha para que él, él empiece a... A lo mejor compartir o a lo mejor sentir que el estar en compañía no es del todo malo y que más bien puede estar ocultando cierta clase de sentimiento a partir de este aislamiento. Chequemos el punto número 2 Redirigir la reacción visceral cuando se falla. Eh, es un poquito complicado entender esto si no damos algunos ejemplos. Vayamos hacia allá. La naturaleza de algunos hechos o algunos mmm, profundos eh, conflictos psicológicos hace que en muchas ocasiones nuestra percepción de la realidad se nuble y se vea un tanto poco clara. El fracaso que solemos tener todos los que intentamos nuevas cosas todo el tiempo, nos puede llevar a tratar de corregir lo que ya no se puede cambiar. Cuando tenemos una falla, generalmente queremos incurrir en, en resolver y, y a lo mejor cambiar lo que ya hice. Pero en lugar de centrarnos en lo que hicimos mal, es importante redirigir nuestra atención hacia lo que sí podemos cambiar, hacia lo que sí podemos construir. A veces no se trata de, de reciclar o de querer hacer algo con lo con lo ya hecho, sino mirar hacia nuevas perspectivas. Esta tendencia posiblemente hará que no te rindas al máximo. La tendencia a querer resolver lo que ya no es resolvible es una, una tendencia verdaderamente no recomendable desde el punto de vista psicológico. Centrarse en las deficiencias y centrarte en repasar una y otra vez lo que hiciste mal no va a ser de verdad lo que te lleve al otro escalón. Para detener este tipo de ciclo o de espiral, eh, espiral emocional, hay que aprender a seleccionar las reacciones emotivas o que vienen irreflexivas, las llamamos viscerales post fracaso. ¿sí? Después de que has tenido una situación de fracaso, eh, generalmente te sientes indefenso, te sientes desmoralizado, pero realizar una lista de esos factores que puedes controlar para intentarlo de nuevo, Sería una muy buena idea y esta es una técnica cognitivo-conductual que es útil para muchísimas personas que ya lo han probado. Por ejemplo, pensar en la preparación y planificación de cómo puedes mejorar y de ahí enlistar en vez de pensar en lo que hiciste mal. Este tipo de ejercicios van a reducir invariablemente tus sentimientos de impotencia, tus sentimientos de infravaloración, y es absoluto que mejorarán tus posibilidades de éxito en el siguiente intento. Número tres, es importante monitorear y proteger tu autoconcepto, lo que conocemos popularmente como autoestima. Cuando los ánimos bajan, es importante que entre tu mecanismo de defensa, de autocontención. Es como tener nuestro aljibe de reserva cuando el agua falta. La autoestima es un o es como un sistema inmunológico. En el plano físico, en el plano emocional, tenemos lo que llamamos autoestima. Y esta auto, eh, autoestima emocional amortigua, actúa como un resorte ante el dolor emocional. ¿Qué pasa con aquellos que carecen de una autoestima sólida? El impacto es total, el impacto es llano y en muchas ocasiones las lesiones hacen una transformación total paupérrima de la propia personalidad, convirtiendo a esta persona en ácida, inaccesible, malmodosa, criticona. Entonces, es muy importante que monitoreemos y protejamos el autoconcepto. Esto va a permitir que fortalezcas la capacidad de recuperarte emocionalmente. ¿Cuántos de verdad quisiera conocer hoy una persona que que no requiriera de esta estrategia, que no necesitara ninguna habilidad para recuperarse emocionalmente. La verdad es que todos estamos flanqueados día con día ante situaciones que, que nos mueven afectivamente. Y es una respuesta, a tu botiquín emocional. Por tal motivo, amigos, es importante que evitemos eh, de caer o sumirnos en, en un fracaso en particular para promover más sufrimiento. Esto no tendría ningún sentido. Yo creo que aquí lo lógico puede ser un, una, una vía alterna hacia la solución. Cuatro, una forma de sanar el autoconcepto roto o la autoestima fragilizada es que practiques el amor propio. Cuando surgen los sentimientos de autoagresión, es básico que realices el siguiente ejercicio. Imagina que una amiga querida se siente mal de sí misma por razones similares, ¿no? Escribir un mensaje expresando compasión y apoyo hacia ella misma... Es vital, es como si pudiera desprenderse, como en las películas, un momento de su cuerpo y empezar a escribir, como un ejercicio, una carta para ese amigo o a esa amiga que es no otra que ella misma, ¿no? Luego, leer el mensaje que se autoescribió. Estas palabras son las que debería darse a sí misma. Cuando los pensamientos negativos o pesimistas empiezan a apoderarse de tu mente, a dominar tus pensamientos, romper este ciclo, interrumpir esta, eh, estos pasitos que, que casi automáticamente llevamos, es una excelente distracción positiva y de altísima fuerza. Al repetir... Estos acontecimientos dolorosos en la mente, incluso escribirlos. Hay personas que se ponen a escribir sus propios fracasos y a recordar la fecha en la que el otro me dijo, me hizo o no me dio. Eh, nada peor que eso para una salud mental. ¿eh? Entonces, retomemos esta parte. Al repetir esta clase o al repasar las ofensas, um, hay de verdad una manera infalible de sentirnos paupérrimos no es la dirección hacia la resolución del problema. Se está incubando, enquistando, ¿sí? En especial cuando se convierte en algo cotidiano en tu vida, un dolor psicológico difícil de... Atender. La mejor forma de interrumpir el que rumes, el que el que muerdas ese huesito de la ofensa insana, es distraerte mediante la participación de tareas que requieran tu concentración. Por ejemplo, realizar eh, 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 ejercicio en casa, ante, ante una pantalla, eh, puedes hacer también eh, eh, crucigramas, puedes ah, hacer también eh, narrativas ante el espejo de alguna situación positiva que hayas vivido durante el día. Hay muchísimos estudios que, que han demostrado dentro de la psicología que por cinco minutos de distracción, Incluso tres minutos en los que puedas sacar a tu mente del ciclo nefasto o del ciclo habitual de negatividad, puedes reducir la ansiedad y centrar nuevamente tus pensamientos sanos. Yo recomiendo mucho, amigos, que utilicen ambos hemisferios. Si tú eres diestro... Generalmente vas a ver la vida en una dimensión de la lógica, del trabajo, del deber hacer, el gusto por las cuentas, los números y el, el encanto por, por lo pragmático va a ser como tu cotidianidad, sin embargo... Para efectos de la salud emocional y de primeros auxilios emocionales, no hemos de esperar a estar en una situación difícil. Es importante que practiquemos el uso del hemisferio izquierdo, ¿sí? Y de esta manera, sintonizar ambos en la creatividad, en el arte, en la música, en el ejercicio, que automáticamente nos dará una sensación de bienestar y de equilibrio. Número 5 Es importante Encontrar significado a las pérdidas Todos estamos perdiendo cosas constantemente El trabajo, el tiempo, las oportunidades Alguna relación, incluso el dinero Las pérdidas son parte de la vida Y tenemos que aceptarlo Pero pueden dejar cicatrices psicológicas Que nos impiden avanzar Si no tratamos las heridas emocionales consecuencia de estas. Si sigues jugando a ignorar lo que sientes porque así te lo enseñaron o porque hay que darle vuelta a la página, déjame enterarte que la página no se dará vuelta sola y que esto tienes que aplicarlo en tu propia persona para garantizar un mayor bienestar emocional. Si ya ha pasado mucho tiempo, si ya ha transcurrido suficiente tiempo y todavía te estás eh, debatiendo, todavía estás luchando por continuar eh, con una situación verdaderamente vergonzosa eh, o culposa o, o de resentimiento, es básico este programa para ti. Necesitas brindarte primeros auxilios emocionales. Es necesario que introduzcas una nueva manera de pensar porque esta que tienes es obsoleta. Específicamente estoy hablando de que lo más importante que se puede realizar para aliviar el dolor psicológico y recuperarte de una situación desagradable es que le encuentres sentido a las pérdidas que enfrentas y los propósitos que se generan de estas pérdidas siempre se gana. ...con lo que se pierde. Puede ser complicado al principio, amigos... ...pero se puede pensar... ...en lo que se ha obtenido... ...después de la pérdida... ...como un ejercicio. Alguien podría decirme... ...oye, pero yo acabo de perder a mi esposo... ...¿qué clase de comentario es este... ...de que puedo resignificar la pérdida? En efecto... ...el perder a tu cónyuge... ...a lo mejor de tantos años... ...y una relación tan hermosa... ...puede ser bastante devastador... ...y sin embargo... Tienes que seguir adelante, tienes que ayudarte. Y tus primeros auxilios psicológicos sería pensar en que a lo mejor has perdido a tu esposo, pero has ganado una relación más cercana con tus hijos. O has recibido en casa a personas que creías que no les importaba en lo absoluto lo que acontecía en tu vida. Entonces considerar cómo podría beneficiar o ayudar a otros a obtener una nueva apreciación de la vida, o imaginar los cambios que tú podrías realizar para ayudarte a vivir una vida más acorde con tus propios valores y propósitos. Te voy a decir un último. No permitir que la culpa excesiva te invada. Habemos personas que crecimos con mucha culpa y habemos personas que a lo mejor crecimos con mucho resentimiento o con mucho miedo, pero en específico la culpa juega un papel muy importante porque ésta actúa como un ácido en la vida emocional de las personas. La culpa puede ser en el otro extremo útil si la sabemos canalizar pero está siempre en pequeñas dosis. Primero tenemos que confesarnos aquello que definitivamente fue declarado como errado o inapropiado. Una vez que esto se da, la, la culpa puede servirnos como una especie de uh, alarma o alerta a que tomes medidas para que repares el problema. Sin la culpa, probablemente incidiríamos en la ofensa o en los errores. Entonces, eh, la culpa excesiva es tóxica, ya que malgasta las energías emocionales y también distrae tu intelecto y otras áreas de tu vida, eh, impidiéndote totalmente el disfrute pleno de tu vida. Una de las mejores formas para que afrontes esta emoción persistente consiste, naturalmente, en ofrecer una disculpa eficaz. Pero, ¿qué pasa cuando la otra persona no está lista para recibir mi disculpa? Cuando no está lista para perdonar. Aunque se haya disculpado uno con anterioridad, disculparse es un poquito complicado del, de lo usual. Es un poquito más complicado porque el ingrediente crucial aquí que requiere una disculpa auténtica y del cual solemos carecer, muchas personas, es la declaración de empatía, ponerte en el lugar del otro. Las disculpas deberían centrarse menos en la explicación de por qué le gritaste. En otras palabras, las disculpas deberían centrarse menos en la explicación de por qué ofendiste, de por qué se hizo lo que se hizo, y deberías más bien poner más atención en qué fue lo que hiciste y qué fue lo que afectó a la otra persona. Es mucho más fácil perdonar a alguien cuando se siente que realmente entiende el otro lo que hizo y cómo nos hizo sentir. Entonces, al disculparte, aunque sea por segunda vez, la otra persona es mucho más probable que transmita un auténtico sentido de, de perdón y ayuda a a que la culpabilidad se disuelva. Entonces, recuerda, en este sexto punto, lo más importante cuando queremos trabajar la culpa es ofrecer una disculpa, pero no explicando por qué, sino explicando el qué hice y que entiendo que te lastimó. Recuerda que puedes hacer puntos de contacto conmigo a través de mis redes sociales. Ha sido un placer estar contigo. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Sintoniza la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional. Tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu.